0: Herzlich Willkommen zum Pudel-Autopsie-Produkt... Ich, ich das hatte ich neulich <lacht> schon mal, irgendwie wegen irgendwie Brutto-Sozialprodukt oder so, das, das geht so von der Zunge. <lacht> Take 2. Herzlich Willkommen zum Pudel-Autopsie-Podcast. Das Thema heute ist, ähm, hat sich neulich so herauskristallisiert, was mal eine gute Idee wäre, ist Status. Mhm. Und wie immer dabei, mein Homeboy Malte Kettler, schönen guten Tag. Und willkommen bei DeadBahn, es ist mir wie immer eine absolute Freude und ein Vergnügen. Wir sind
1: euphorisch, uns. Wir sind nicht aufzuhalten, Ganz genau. <lacht> genau.
0: Ja, einiges geschieht hier gerade in der Welt. Ähm, Impfstoffe werden zugelassen und in Leute reingedrückt. Manche kriegen auch die fünffache Dosis, habe ich vorhin gelesen, <lacht> und ja? haben dann irgendwie komische Grippesymptome. Äh, hier habe ich von auf tagesschau Tagesschau.de gelesen, dass irgendwo Ach, sind so je. fünf Pfleger... Oder ein paar Pfleger haben aus Versehen die fünffache Dosis gekriegt. Und denen geht es jetzt nicht so gut, aber äh, das soll wohl nicht so wild sein. Dafür sind
1: die auch bestimmt fünfmal so immun.
0: <lacht> genau. Hm. Äh, aber darum geht es ja jetzt gar nicht, sondern es geht um äh, Status. Und wir sind darüber, wir waren neulich spazieren, so ganz Corona-konform draußen. und sind Ewigkeiten rumgelatscht und haben so überlegt, was machen wir mal? Wie geht man das an mit den ganzen Geschichten mit Bands? und äh, ne, Songs schreiben und wa was geht überhaupt so gerade in der Welt? Ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir darauf kamen. Über Robert polski kamst du, glaube ich, drauf, ne?
1: Ja, wir kamen drauf, weil ich äh, gerade ganz immer noch tief drin bin im Lesen und wahrscheinlich auch in den nächsten Monate damit zu tun haben werde, weil ich erstens sehr langsam lese, zweitens gerade Weihnachten und Feiertage sind, drittens ich Videospiele habe, die mich intensivst ablenken und es viertens englisch schwierig und verdammt kompliziert, aber auch schön ist. Äh, es dauert noch ein bisschen und bei dem Buch geht es darum, was die... Stand jetzt, kann sich natürlich alles noch hier und da ändern, biologischen Grundlagen von menschlichem Verhalten sind. Mhm. Und ein ganz spannendes Ding daran, was ich wirklich sehr bezeichnend fand, ist, dass die Wahrnehmung von Status, also ist die Person, die ich mir gerade anschaue, ist die äh, über mir, genau wo ich bin, unter mir, wie auch immer, zuzuordnen, dass dieses, oder zumindest ein relevanter Teil dieses Statusdenkens, nicht im sich erst spät entwickelten, super zivilisiert kultivierten, höchst altgriechischen frontalen Kortex passiert, sondern ganz im Gegenteil in diesem Reptiliengehirn, der berühmten Amygdala, diesem mhm. Angst-Fight-of-Flight-Ding, was ganz schnell anspringt und eben auch in unseren Reaktionen dann teilweise zu schnell anspringt. Und wenn wir die Zeit hätten, darüber nachzudenken, würden wir uns nicht so doof verhalten, wie wir es dann tun. Aber wenn die Amygdala sagt, jetzt zieh durch, das da ist eine Pistole, du musst jetzt reagieren, dann machen wir das. Und können erst danach bemerken, durch kognitive Evaluationsprozesse, dass es sich eigentlich um ein Handy gehandelt hat. Das ist so ein Beispiel aus dem Buch. Und dass halt genau dieses schnelle Denken, diese ganz fixe, urtümliche, ich sag mal in Anführungsstrichen tierische ja. Art zu denken.
0: Instinktive
1: Quellen. Und genau, die nicht nur erkennt, ist das eine Schlange? Kann ich mich damit fortpflanzen? Sondern eben auch, unter anderem, was ist der Status von der Person, die ich mir anschaue? Das fand ich spannend, weil es wirkt oft so, als würde unser Zusammenleben, das, wie wir uns gegenseitig betrachten, als wäre das nur erlernt. Mhm. Und es ist ganz, ganz viel und ganz stark erlernt. Schwer zu sagen, bis zu welchem Punkt. Aber es ist eben mehr als das, sondern dass so ein gewisses Gespür für Hierarchie, für die soziale Stellung, in der man sich selbst befindet und auch andere Menschen befinden, in der jeweiligen Situation, dass das eben auch mit angeboren ist. Weil, ich meine, ein Rudel von, sagen wir mal, Pavianen oder Schimpansen braucht halt keine Kultur, um so eine Art von Sozialstruktur aufzubauen. Und auch wenn unsere Sozialstruktur komplett von Kultur durchdrungen ist und sicherlich auch davon extrem stark beeinflusst, vielleicht sogar dominiert wird, ist es doch so, dass es eben diese biologische Grundlage davon gibt. Mhm. Dass wir darauf gepolt sind, jemanden zu sehen und zu denken, dem darf ich jetzt die Banane klauen oder wenn ich dem jetzt die Banane klaue, dann habe ich ein Problem. Mhm. Dass man nicht nur wegen, sieht groß und brr aus, sondern auch wirklich wegen Status. Und natürlich ist aber die Geschwindigkeit, wie wir Status erkennen, nicht ein sorgfältiger Prozess von... Hm, wenn ich mir den so anschaue, glaube ich, der entspricht der Norm eines Aristokraten, sondern Gang, Haltung, Lautstärke, sich berühmterweise breitbeinig in den Raum stellen oder halt Manspreading as fuck. Das ist also, was irgendwo auch im Status mit drin spielt. Und ich glaube, daher kam das her von dieser faszinierenden Beobachtung, dass Status mehr ist als nur... Dieses soziale Konstrukt der Gemeinschaft, sondern wirklich etwas ganz Urtümliches, etwas Blitzschnelles. Und damit vielleicht auch auf so eine schwierige Art und Weise, etwas nicht wirklich wegzudiskutieren ist, wegzudenken ist. Was mit mhm. dem wir als Menschen leben müssen, weil es uns quasi
0: qua Spezies mitgegeben ist. Und ähm, allein das schon so zu formulieren, ist ja eigentlich auch schon wieder eine These für sich. Weil halt äh, viele Diskurse, die so geführt werden. Ja, genau, an dieses Ding kommen, dass man sagt: Ja, sobald man das jetzt als äh, biologisch determiniert äh, klassifiziert, dass man dann sagt, und deshalb äh, kommen wir darum nicht herum und deshalb müssen wir auch gar nicht an Sachen rumdenken. Und das ist ein bisschen so diese Frage: ähm, ne, Wie können, also inwiefern können wir die Biologie mit Kultur aufweichen? Weil halt, wenn man zum Beispiel guckt, ähm, mhm. wie weit eine Empathie uns so bringt, bei der Inklusion zum Beispiel halt, ne, irgendwie. Ähm, ich habe hier auf dem Dorf, gibt es irgendwie so Hühner. Und äh, ähm, das, das hat mich dann darauf gebracht, dass ich auf so einem Instagram-Kanal gesehen habe, da, äh, da sind auch Leute, die haben Hühner und eins von den Hühnern hat irgendwie so eine verformte Kralle. Das wurde dann ausgeschlossen von, den, von dem Hühnerrudel. Die haben versucht, das Tod zu picken. Aber die Bäuerin, die oder halt die Person, die diese, diese Hühner halt hat, äh, der empathische Mensch, kann das natürlich jetzt irgendwie nicht zulassen und pflegt die noch so und so. Und im Sinne von... Ähm, kann man jetzt grob sagen, Mutter Natur wollte das Huhn aussortieren, aber der empathische Mensch, äh, dem tut das in der Seele weh und der kann das nicht, aber der ist ja auch Teil der Natur, so im Sinne von, ab wann, also welches Programm überschreibt jetzt was, im Sinne von, ne, es, es ist Gerade cool wenn es
1: Empathie ist, Weil mhm. gerade Empathie ist ja etwas, was wir als etwas eher biologisch als quasi höchst intellektuelles begreifen würden. Es ist ja nicht der kantische Imperativ, der die Frau gezwungen hat, dieses Huhn zu äh, retten. Oder doch? Oder ist es doch das? Ist die Frage. Ich möchte als Huhn mit kaputtem Fuß nicht ausgeschlossen werden, deswegen sehe ich es als moralische Pflicht an, nicht so zu verhalten, als würde die Huhnrettung von jedem anderen Menschen auch betrieben werden. Also abgesehen weiß, davon,
0: dass genau. Huhnrettung ein fantastisches Wort ist, ist es aber Find gar nicht so weit auch. hergeholt. weil Also ich meine, wenn man sich dann vorstellt, okay, angenommen mit mir stimmt irgendwas nicht, ich entspreche nicht irgendeiner gewissen angelegten Norm und möchte deshalb nicht aussortiert werden, da das, das kann man ja sowohl empathisch drauf reagieren, als auch logisch. Ich glaube, das war David Foster Wallace. Der hatte doch irgendwo eine Zeit
1: lang, oder er hatte zumindest darüber geschrieben, dass er so fertig war mit der Welt und unfähig war, irgendwo mit ihren komplexen Dingen zu interagieren, dass er sich entschieden hat, mit seiner Frau ein Heim für. Straßenhunde aufzumachen. Mhm. So quasi die Misfits der Welt aufzunehmen und ihnen einen Heim zu geben. So ein ganz typisches Motiv, was vielleicht auch mit so einer Art von
0: Unfähigkeit, das in die Welt der Menschen reinzutragen zu tun hat. Wirklich. Auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite ist er Teil der Welt der Menschen, weil er ist halt auch ein Mensch und macht das. Ne? Also im ja, Sinne von ja, ja. Ähm, dieses... Ähm, wir sind auch noch gerade in so einem ganz schwammigen Bereich. Ich habe das Gefühl... Höchst schwammig. Äh ich habe vor allen Dingen die Frage, wie genau bist du dazu gekommen,
1: dir Instagram-Kanäle über Hühner anzuschauen? Ich habe das Gefühl, dass der ganze Prozess, der dich dazu gebracht hat, dieses Video
0: zu sehen, mich mehr interessiert, als die eigentliche Aussage gerade. Ja, ich bin ja gerade zwangsmäßig äh, ausgezogen aus meiner, aus meiner Wohnung wegen Eigenbedarf und bin jetzt irgendwie, wie es so der Zufall so will, mehr oder weniger aufs Land gezogen, weil wir das schon immer mal ausprobieren wollten und ähm, hier sehe ich halt andauernd Hühner, Ziegen, alles Mögliche und... Ich habe tatsächlich schon ein Fernglas mir geholt, um äh, Tiere zu beobachten und äh, Vögel und so ein Kram und ich stehe gerade auf diesem Dorfkram und plötzlich interessiert mich das, wie Menschen Hühner halten <lacht> und solche Geschichten. Ich glaube, das äh, hat auch mit dem fortgeschrittenen Alter zu tun. Hm, nachvollziehbar. Genau. Kein Cyberpunk, eigene oder genießt du gerade <lacht> Hätte ich Platz und so. ich kann mir echt vorstellen, Bienen und Hühner zu halten. Zusammen in einem Käfig, ne? In, äh, zusammen. <lacht> oder so eine ganz Schöne kuriose so Kreuzung. So Hühnerbienen. <lacht> -Hühner. die, die
1: spannende Frage ist, wären das dann Bienen so groß wie Hühner?
0: Oder Hühner so klein wie Bienen? Gott, wie niedlich. Ich bin mir da nicht sicher. Ich habe auch das Gefühl, dass wir <lacht> bisher noch keinen großen Mehrwert hier zusammengetragen haben in diesem Thema. Ich
1: finde schon, ich bin ganz zufrieden auf jeden Fall. Ähm, erzähl ja, doch mal, aber die äh, spannende äh, als, Frage ist...
0: Mh, bitte. Ähm, als, als wir rumgelaufen sind, hattest du was erzählt vom Theater und dass es da so ein, dieses Statusspiel gibt und das fand ich wahnsinnig interessant. Ja, das ist äh, ganz interessant, weil es gibt ja verschiedene Spiele beim Theater, mit
1: denen man versucht, Schauspieler irgendwo aus der Reserve zu locken. Und eine ganz klassische Schauspielerübung ist das sogenannte Statusspiel. Und da geht es halt darum, dass man, äh, sagen wir mal, auf einer Skala von 1 bis 10, seinen eigenen Status irgendwo darstellt. 10 heißt, du bist Louis XIV, der Sonnenkönig, und es gibt niemanden, der jemals über dich kommen könnte. Und äh, eins ist der niedrigste Penner der Welt, der das aber auch irgendwo weiß, also so eine Art von bewusstem Status. Du kannst klingt, natürlich auch ein schon Penner ein sein, der sich für Louis XIV hält, ist aber nicht ist. Jemand, der sich für Louis XIV. hält, auch wenn er es nicht ist, würde trotzdem Status 10 spielen. Es geht also quasi um den empfundenen Status würde ich mal behaupten. Und mhm. was ich daran spannend finde, ist, dass diese Übung Leuten nicht so schnell klar wird. Das ist so, huh? Status spielen. Spiel mal, als hättest du einen höheren Status, als wärst du irgendwo gesellschaftlich höher stehend oder niedriger stehend als die andere Person. Das wirkt so fremd. Es ist einfach, Sachen nachzuspielen. Es ist einfach zu sagen, du bist der Diener, der Butler und du bist der Adlige. Aber es ist wesentlich schwieriger, das zu sagen, von spürt man den Status in einer Familie. Mhm. Das geht dann ja durchaus auch sogar in diese psychologischen Familienaufstellungskonzepte rein. Mhm. Also was. Zumal es ja auch ein dynamischer Projektesprozess. Äh, absolut. Höchst dynamisch. Es ist ja auch so, dass Status sich die ganze Zeit wechselt tatsächlich. Mhm. Und äh, es ist so, dass es eben so interessant ist, dass es ja eigentlich Status, dieses Hochnatürliche, und trotzdem etwas, was man irgendwo... Ich habe das Gefühl, dass wir so tun, als wäre das in unserem Alltag gar nicht so präsent dass es etwas ist, was wir nicht mehr so richtig... Wir, wir empfinden uns, würde ich mal behaupten, also in Europa sehr stark und ich glaube sogar in den skandinavischen Ländern noch viel stärker als bei uns, als relativ egalitäre Gesellschaften. Zumindest wenn man wie unser einer irgendwo weiß im Mittelstand ist oder irgendwo darum andert, mhm. ist es nicht so, als hätten wir jetzt wirklich mit Status zu tun. Oder zumindest würde ich sagen, behaupten wir das. Das ist natürlich vollkommener Quatsch und stimmt überhaupt nicht. Aber es ist etwas, was wir so ein bisschen als kulturelles Ideal, als Sollzustand vor uns hertragen. Aber man merkt gerade an diesem Statusspiel, wenn man es beobachtet, wie schnell man erkennt, wenn da etwas sich ändert. Wenn Leute das gut hinkriegen. Und es, ist dann wirklich, es sind Kleinigkeiten. Es ist, wer redet mehr? Wer hört zu? Wer guckt wem in die Augen? Und wer fühlt sich danach schlecht? zum Beispiel, was also all das mhm. da ganz stark reinspielt. Und äh, um diesen Statusgedanken noch mal reinzunehmen, es fühlt sich an, als hätten wir, hätten wir das eigentlich überwunden kulturell. Ähm, was ich daran auch so spannend fand, war die Methode der Stressreduktion abhängig vom Status. Mhm. Dass, wenn es dir schlecht geht und du bist gestresst, was machst du? Also beziehungsweise, es gibt 10.000 Varianten, es waren sehr viele sehr gesunde Varianten, aber es gibt eine Variante, die wir gesellschaftlich ablehnen, zu Recht, Nämlich die, äh, seinen Stress qua Gewalt auszulassen. Mhm. Und es ist so, dass, wenn man seine Gewalt an jemandem auslässt, dass das dann bei dem dir selbst das Stresslevel senkt.
0: Mhm.
1: Aber bei einer anderen Person hebt. Also bei, der, also bei dir selbst senkt, aber die andere, durch die, wo die Gewalt ausgelassen wird, die ist dann wiederum gestresster als vorher. Da gehen die entsprechenden Hormone im System einfach dann. Bei dem, der haut runter, bei dem, der gehauen wird, wiederum hoch. Und wo haut man natürlich? Man haut qua Status. Genau, nach unten. Das heißt, es ist so, es ist ein bisschen jetzt bon mot, nicht so, als würde das immer stimmen, aber der Boss haut den Mann, ne, lässt es am Arbeiter raus, der
0: Arbeiter an der Frau, die Frau am Kind und das Kind am Hund.
1: Mhm.
0: Ich glaube sogar, dass du das in der Form irgendwie auch gezählt hast, das letztes Mal. G genau, da gibt es so eine alte Illustration, die genau das sagt. Genau. Und dann siehst du zum Schluss wieder, wie der kleine Junge der so einen kleinen Hund ausschimpft. Ja, das es ist, muss natürlich nicht so sein, aber es ist schon so, dass es. ist halt eine klassische Kette, äh, ne, wenn die keiner unterbricht. Genau. Und ähm, das Interessante ist auch, du meinst ja vorhin irgendwie der empfundene Status. Und hm. dann auch sowas wie: Es gibt ja nicht einen festen Status, wie so ein Social Score, der über unseren Köpfen schwebt, auch wenn China das gern so hätte. Hm. Sondern äh, das ist ja immer ein Metaspiel aus ganz vielen verschiedenen äh, Stati. Ist das die Mehrzahl? I don't know. Status. Status ist, hoffe ich. Ich hoffe, Status. Mehr als ein Status, sagen wir es mhm. so. Ähm, ja. Zum Beispiel, ne, was ja zum Beispiel, ich denke mal, einer der großen Sachen in unserer Gesellschaft sein wird, wird sowas sein wie Kaufkraft, Ökonomie. Ne, wie viel Kohle mhm. hat deine Dingens? Und das bestimmt meistens schon vieles andere, wie zum Beispiel Bildung und äh, Komfort und Reichtum und den ganzen Kram. Aber dann gibt es ja. ja auch solche Sachen wie zum Beispiel Subkulturen oder, oder Gegenkulturen oder sowas, wo man jetzt zum Beispiel denkt... Ähm, ja, ich spiele euer Spiel nicht mit, verweigere mich bewusst und habe deshalb, weil ich mich selber als den coolen Underdog sehe, eine gedachte Statusumkehrung. Das ist ein mhm. bisschen diese christliche Idee, die Schwächen zu stärken, zu deklarieren und sich dafür abzufeiern. Mhm. Im Sinne von, du kannst keine Rache nehmen, okay, du bist friedlich, ja, yeah, ich bin friedlich. Ne, irgendwie äh, Du kannst dir nichts leisten, ja, ich bin Asket, ich mach das so, okay, geil. Das ist ein bisschen diese psychologische Ummünzung von, von, dem, von dem Blatt, was man gespielt kriegt. Und das mhm. passiert ja auf allen möglichen Ebenen. Deswegen ist Status auch was überhaupt nicht so stark oder klar zu erkennen ist. Also halt in so Adelszirkeln oder so, wenn jetzt der Duke höher ist als der, was ja. weiß ich was, dann ist das wahrscheinlich leichter zu dechiffrieren. Man,
1: da hat man ganz klar festgelegt, wer sich vor wem wie verbeugen muss und wann. Genau. Einfacher.
0: Das ist wahrscheinlich erstmal nervig mit auswendig lernen, aber dann weiß man zumindest, wo man steht. Und in unserer Welt ist es halt so wahnsinnig komplex, weil äh, ne, es ist einmal das, was ich meinte, Kaufkraft und sowas, das führt schon was sagen. Dann ist es hm. Bildung. Dann hast du aber auch wie sowas, sobald du in irgendwelchen unteren Gru Untergruppierungen bist oder Fans oder was weiß ich, Sportler. Ne? Wer ja. ist jetzt der tollere Torschütze oder was ist ich was? Oder wer hat welches Buch gelesen? Oder dann im Phantom, wer weiß mehr über Band XY oder sowas? Dass du halt immer mehrere Hierarchien hast, die alle zeitgleich laufen. Deswegen ist das, glaube ich, auch so ein schwammiger Begriff, weil es super schwer ist, sich zu verorten, weil es eben nicht dieses eine Ding gibt.
1: Genau, das ne? ist es abhängig von der Gruppe, in der quasi äh, gesucht wird. Ne? Aber es ist. Es ist spannend, dass ich habe mal gehört, dass eine Beschreibung für Freundschaft, die ist, dass in engen Freundschaften mit Status gespielt wird. Das heißt, dass du quasi innerhalb von Sekunden miteinander kann der eine zum Chef und der andere zum Untergebenen der und dann wieder umgedreht der andere zum Untergebenen und der andere zum Chef werden. So was. Du kannst quasi im nächsten Moment sagen, du kannst dir quasi eine Orange an den Kopf werfen und sagen, geh und hol mir Bier, du Bauer. Und die andere Person holt dir dann was und pupst dir dann noch den Kopf und alle sind zufrieden. So, es ist eine Art von Geben und Nehmen, meinetwegen auch in gewissem Sinne geschwisterlich. Mhm. Ähm, es ist diese Art von Selbstverständlichkeit der Beziehung, dass sie nicht durch Status gefährdet wird in der Form. Während du in äh, formelleren Beziehungen oder auch in ungeklärten Beziehungen diese Art von Spielen normalerweise nicht treiben wirst. Hast du umgeklärt? Interessanterweise ist das. Oder umgekehrt gesagt. Äh, ungeklärt. In ungeklärten Beziehungsverhältnissen. Okay. Wenn du jemanden neu triffst, fremde Leute, neue soziale Zirkel, das man dann erstmal ausprobiert, mhm. dass man dann guckt und das in gewissem Sinne tatsächlich genau diese Art von Statusspiel. Ist, in, ist was? Ich finde gerade, das ist ein ganz schönes Bild. Das ist ein bisschen wie ein Welpe oder ein Hund, der dich zum Spielen einlädt. Der runtergeht ne, und machst. So, Spiel mit mir ist, wie wenn ich quasi jemanden neu treffe, ich bin mit irgendeinem Mann unterwegs und fange plötzlich an, ihn irgendwo eine richtig derbe Beleidigung an den Kopf zu werfen. Mhm. Ne? So aus dem Nichts grinse dabei. Das kann eine Art von Spielerforderung sein.
0: Klar, zu gucken, ne? bist du cool, verstehst du, was ich meine, fühlst du dich angegriffen. Genau, so
1: sprechen wir dieselbe Sprache, kann ich bei dir entspannt sein. Ne? Und das ist so eine Art von Statusmethode, würde ich behaupten, also... Und quasi, wenn ich mit der anderen Person meinen Status verletzen kann, habe ich so eine Art von Sicherheit und Freundschaftsstatus, den ich, wenn ich in ungeklärten Settings bin, nicht machen würde. Mhm. Deswegen ist es auch so schwer, Leute, ich denke zum Beispiel, ich war jetzt gerade bei meiner neuen Freundin bei der Familie zu Besuch und ich kenne die Leute halt noch nicht so wirklich gut, die mich auch nicht, wir mögen uns alles entspannt, aber es ist doch sehr interessant, dass wir uns alle nur in diesem relativ formellen, größeren Familienkontext irgendwo sehen. Mhm. Wo ich genau so. weiß, dass wenn man sich, ne, der wird mit seinem Freundeskreis völlig anders sein, die wird anders sein, also alles, dass das gesamte Verhalten ist so sehr abhängig davon dass man quasi diesen neuen Kontext kommt und sich erstmal ein bisschen zurechtfindet, also auf keine Schlipse treten möchte. Mhm. Im Sinne. Und gleichzeitig weiß man aber auch, dass man ein bisschen da raustreten treten muss, also quasi den Status herausfordern
0: muss, hier und da, um eine familiäre Entspannung herzustellen oder eine freundschaftliche. Definitiv. Irgendwie das heißt das ist das ein ein oder oder so. so. Ne, und das ist ja so manchmal so das Ding, wenn man halt zum Beispiel irgendwie äh, unpassende Witze reißt oder sowas, die halt irgendwie derber sind und so und wenn dann darauf jemand positiv reagiert, hm. hat man sofort mehrere Stufen übersprungen, gefühlt, äh, aber äh, man, du hast halt die, Ge ja. die Gefahr, Leuten vor den Kopf zu stoßen, die dich dann irgendwie als äh, unpassend oder so wahrnehmen und so. Und ähm, das ist aber nicht nur Status, das ist auch ja. Sympathie und äh, und in welcher Rolle man zueinander steht. Und wenn man, wenn du jetzt einfach nur als äh, der Freund ja, der Nichte oder so kommst. Dann, ja, aber es ist interessant. Und ja. auch so dieses Ding, wenn man es Leuten recht machen will, weil man denkt, man ist irgendwo neu, dann ist man ja auch in einer, so einer komplett artifiziellen Haltung halt irgendwie. Ne? So dieses, mhm. ich signalisiere jetzt hier erstmal, dass ich bereit bin, euer Spiel zu spielen und... Äh, symbolisiere meinen Respekt halt der Dingens gegenüber. Das ist ja eigentlich erstmal ein Low-Status-Move, so gesehen, ist aber auch höflich mm. und so gesehen auch wieder, spricht wieder von einer gewissen oder kann für eine gewisse Offenheit oder Weltmännisch, weiß Weltoffenheit sprechen. Ist so nicht, wenn du quasi den anderen erstmal die eigene Kehle
1: hinhältst, wirkst du zumindest nicht als gefährlich. Ich bin bereit, mich im System anzu und seht mich als quasi nicht bedrohlichen Teamplayer und dann kann ich anfangen, mich daraus zu bewegen. Interessanterweise aber, wenn man gerade so an hochcharismatische Menschen denkt, so diese Typen gehen in den Raum, sofort sind alle Augen auf den drauf. Ähm, interessanterweise auch durchaus das berühmte Charisma des Soziopathen,
0: mhm.
1: würde ich mal behaupten, kann durchaus unter anderem auch daher rühren, dass sie eben genau diese Zurückhaltung in keinster Weise haben.
0: Ja, ich meine, das kann auch sehr gewinnen sein. sofort
1: alle Grenzen weggeschmissen werden, Und. sofort quasi... Intimität aufgebaut wird und wenn das aber okay. funktioniert und ankommt, ist das eine unglaublich ja. interessante Fähigkeit sogar.
0: Und ich würde es auch sagen, dass du beide äh, gerade aufgeführten Erge äh, äh, Beispiele Quasi mit, mit jeweils beiden Haltungen machen kannst. Du kannst halt irgendwie äh, irgendwo ankommen und dich unterordnen, das aber aus einer Stärke heraus, weil es selbst gewählt ist und strate nicht mhm. strategisch, aber im Sinne von, äh, ich nehme mich ja immer mal ein bisschen zurück, ist aber höflich. Äh, ja. Und es kann auch so total duckmäuserisch und anbiedernd wirken, wenn sich jemand total abwertet, wenn er in einen neuen, neuen Zirkel mhm. kommt oder so. Ne? und Oder krankhaft sogar wirken oder eklig oder. Ja. Weißt du? So dieses, deswegen ist das also selbst da immer noch ein Metaspiel, weil da so vieles mehr mitspielt. Mit welcher Haltung wird was gemacht?
1: Mhm. Das, das finde ich so faszinierend, weil es, es wirkt so, als wären diese ganzen Nuancen, diese ganzen Angelegenheiten, als wären die alle komplett, würde ich sagen, sozial definiert. So zum Beispiel der zurückhaltende, sag ich mal, Mensch, der eigentlich aus sehr gut erzogenem Haus kommt, der ganz viel Geld im Hintergrund hat, viele Kontakte hat, der muss sich keine Mühe geben. Und der hat dann vielleicht einen großen Status. Aber würde man das sofort erkennen? Oder das ist eher so, dass das sind die Sachen, die man wirklich wissen muss? Und dass wenn du quasi, äh, aber ohne Vorwissen ist, dass dann erstmal die Person, die quasi die typischen Statusgesten vollführt, dass die erstmal als höherstatusmäßig gesehen wird. Dass die Person, die laut redet, quasi, ne? Und sich breit macht, immer eher höherstatusmäßig gesehen wird. Wenn dann aber im Hintergrund jemand ist und diese Person macht irgendeine Geste und die Person, die vorher so laut und wild war, hält dann plötzlich die Klappe oder reagiert darauf, sonst was. Oder ist da ganz hellhörig. Ich glaube, das ja. sind so diese subtilen Einflüsse, die man immer gar nicht bewusst merkt, wie subtil eigentlich diese sozialen Interaktionen sind mhm. und wie sehr wir an. doch eigentlich darauf achten, wer was tut. Das finde ich, das kann, das finde ich auch sehr interessant, das irgendwie auseinander zu auseinanderzuklamüsern, weil ich glaube, das geht fast gar nicht.
0: Also es kommt auch mal darauf an, wie empathisch man ist und wie sensibel man ist und wie sehr, wie anwesend man ist. Also die Sache ist halt, wenn du wirklich irgendwo bist und dir wirklich vornimmst, auf alles mal zu achten und nicht groß zu senden, sondern wirklich nur zu dechiffrieren, kriegst du so viel mit, was hm. unglaublich ist. Auch wenn Leute dir was erzählen. Hm. Wenn du Leuten wirklich zuhörst, erzählen die dir eigentlich wahrscheinlich viel mehr, als sie je wollten. <lacht> so, ähm, und das Problem ist halt, dass viele, die meisten Leute, das heißt nicht das Problem, aber einfach das Ding ist, dass die meisten Leute senden wollen. Und äh, gerade in so neuen ja. Hierarchien und so oder neuen Zusammenkünften oder so ist es so halt oft so dieses Ding, dass die meisten Leute einfach reden und wenig zuhören. Das ist halt leider Gottes überall so. Mhm. Ähm, und auch die Frage, was du meintest mit typischen Hochstatusgesten, äh, wie zum Beispiel Lautreden oder sowas oftmals ist es hm. aber auch so, dass man denkt, wenn jemand zu laut redet, so dieses Trump-Ding, dass man nicht denkt, boah, hm. der ist aber toll und hat Status, sondern du denkst dann nur einfach, wer hat dich in deiner Kindheit nicht umarmt, dass du jetzt hier so ja. laut rumbrüllen musst. Also das kann auch wieder gleichzeitig, ne? manche Leute können ihn zum Beispiel, können Trump, um mal beim Beispiel zu bleiben, dafür abfeiern, dass er halt so der laute Arschloch-Typ ist, irgendwie und denken, boah, endlich sagt mal einer und, und andere Leute denken wieder, was für eine arme Wurst, dass er da irgendwie so rumkrakeln muss. Ich glaube, das ist ja. halt auch im Rezipienten eine Menge.
1: Trump ist ein unglaublich spannendes Beispiel für Status tatsächlich, weil er ja eben auch äh, gefühlt dieses Fake-it-till-you-make-it-Ding so lange durchgezogen hat, trotz auch sehr vielen Schulden und allem Möglichen, dass er halt irgendwann Präsident geworden ist. Das ist tatsächlich äh, faszinierend, weil es gibt wenige Leute, die genau auch dieses Bullige so ausstrahlen. Eben dieses Gemeine, dieses Macht ausnutzen, diese Leute mit Geld und Anwälten fertig machen, wenn sie auch nur den leisesten Ton von sich geben. Dieses typische... Mafiöse Loyalitätsdenken, dass Leute, die bei ihnen sind, die werden gut behandelt, aber sobald du überhaupt auch nur eine Kritik äußerst, auch ne, sogar eine gut gemeinte, wie auch immer, die automatisch als Statusangriff empfunden wird mhm. und deswegen quasi auch dann sofort irgendwo bekämpft wird. Also ich würde behaupten, dass Trump jemand wirkt, der, um mal so ein klassisches Bild zu bedienen, neureich ist, wenn du mir da folgen
0: kannst. Ja, so Stark traumatisiert, der Angst hat, dass man ihm alles, was er hat, sofort wieder wegnehmen kann, weil er eigentlich weiß, dass er es nicht verdient hat. Genau, und auch in keinster Weise an das Statement macht. Es
1: gibt mir dieses berühmte Ding, dass äh, es um ihn gut tun hat, zwar sich stilvoll zu kleiden, aber nicht zu protzen. Ja. Bei uns zumindest. Es gibt viele andere Kulturen, wo das Gegenteil der Fall ist. Und man denke an, um mal ein bisschen stereotyp zu denken, aktuell den russischen Bereich, wo ich würde behaupten, nicht protzen, nicht unbedingt zur Kultur der wohlhabenden Leute da gehört. Gleichzeitig hast du natürlich in Russland auch eine Oligarchenkultur, mhm. wo ganz viele von denen wirklich neu durch sonst welche, sicherlich teilweise legalen Geschäfte, teilweise fiese Machenschaften, nach dem Fall der Sowjetunion an die Macht gekommen sind. Und da hat sich diesen unglaublichen neuen Status bekommen, der sowohl was Macht als auch Ansehen angeht, seinesgleichen sucht in der Welt. Würde ich mal behaupten. Hm. Und dass das aber dieses Zur Schau stellen bei uns immer so ein gewissen, ich sag es einfach mal bei uns, aber ich glaube schon, dass man behaupten kann, dass es insgesamt kulturell bei uns eher mit so einem gewissen uh, betrachtet wird. So, du darfst reich sein, aber du darfst es nicht so, du solltest dir keine goldene Kloschüssel ins Bad stellen. Ja. Aber dann so überleg mal
0: zurück, als als Hip-Hop aufkam. Hm. Ne, so äh, von äh, quasi als als Punkrock aus der schwarzen Ecke quasi gesehen, dieses hm. äh, Systemangreifende und so und äh, dann aber irgendwann auch dieses Kippen hin zum äh, Bling Bling, Bitches, Arschwackeln, hm. fette Autos und so, dieses totale Status inszenieren wie im amerikanischen Hip-Hop, äh, also nicht am Anfang, sondern dann ein bisschen später, als es ein bisschen hm. mainstreamiger wurde ja. und, und damit ist ja auch vieles, ne? dieses Bragging, guck mal wie was für einen tollen... Also quasi dieses dieses wirkliche äh, faunfedern zur Schau stellen auf, auf eine auf eine Art und Weise, die halt schon irgendwie mm. so eine Comic-Attitüde ist, aber auch schwer zu greifen. Also ich glaube, äh, da, das hat wahrscheinlich auch eine Menge wieder, weil der eh kulturell mal alles rüberschwappt, dann doch irgendwie sich wieder drauf aus, äh, ausgewirkt. Und, und Trump ist ein bisschen das halt, ne? dieses äh, Hip-Hop-Video. Ich habe einen riesengroßen Tower, da steht mein Name dran. Jeder weiß, wer ich bin und so. Das, ähm, ja. das ist halt Bravado, um des Bravados willen. Aber ich habe da immer dieses Gefühl, dass das irgendein Auchi zuhält. <lacht> Weil, ja. Keine Ahnung, aber weiß ich nicht. Aber ja, ja also, wieso also, so, äh, normalerweise hier stimmt, es, das so mit. Obwohl weiß ich gar nicht, wie das ist mit Angebern und und der Kultur. Also, ich glaube, das kommt echt komplett drauf an, wo man, wo man herkommt. You know? Ich glaube, dein Ding ist abgesoffen. Ich glaube
1: auch, das ist wirklich... Äh, Gerade warst du abgesoffen und ich abgesoffen ganz kurz, aber ich hoffe, jetzt geht es wieder. Ja, ähm, aber ich glaube, es ging darum, um die Kontexte von dem, wie man quasi den typischen Angeber irgendwo einschätzt. Ne? Ja. Und das ist ja auch... weil wenn, wenn, wenn wir an Status denken, denken wir mal an die Zeit, wo bei uns Status wesentlich konkreter noch zu spüren war, behaupte ich jetzt mal. Und das war sicherlich die Schulzeit. Mhm. Ne? Also was... Klicken angingen, was Rangfolgen anging. Also es ist zwar alles nicht ganz so krass, würde ich mal behaupten, bei irgendeinem Deutschen jemals gewesen, wie im typischen amerikanischen Highschool-Film. Und die football mit 2000 und die Leuten Nerds und mit, klar, so das Klischee. Genau, wo dann Popularität und all das irgendwo das einzig wirklich Relevante war. Aber trotzdem ist es schon so, dass gerade als Jugendlicher, um mal auch wieder mein liebes Buch Behave von Robert Sopolder zu zitieren, man nimmt sich viel mehr als das war. Wie andere einen sehen. In der eigenen Wahrnehmung natürlich. Ich glaube, anders gibt es auch gar nicht. Viel mehr das, was. Also, also es, es geht ein bisschen mehr anders. Man kann sich andere innere Grenzen setzen, aber es spielt immer ganz stark mit rein. Ich meine jetzt Und auch als im Stager Status. haben wir noch nicht diese Filter. Genau. Also, nicht nur, nicht nur Status, also auch Identität. Wie wir gesehen werden, das sind wir. Aber natürlich ist da auch Status ganz wichtig. Und das heißt, dass dieses klassische Ding von Markenklamotten kaufen oder wahrscheinlich wäre es heute äh, in mindestens zwei Clubs aktiv sein. So Kann sein, dass die Fridays for Future-Mitgliedschaft heute irgendwie so eine neue Art von status irgendwo ist in gewissen Kreisen. Das heißt, das ist schon so. Das sind die coolen Kids, das sind diese uncoolen Kids. Cool und uncool. Ich glaube, du, du warst wahrscheinlich immer cool, deswegen hast du das nie wahrgenommen. Ich war immer eher uncool, deswegen habe ich das immer sehr stark wahrgenommen. Aus der eigenen Wahrnehmung, ob das stimmt, weiß ich nicht genau.
0: Meistens irgendwo eher in der Mitte, aber also selten. <lacht> also nach der Pubertät habe ich mich selber quasi oft aus Hierarchien rausgenommen, einfach aus Verweigerungsgründen und bis daher war es einfach mhm. immer so relativ normal. Wurde jetzt nie gebullied, nie gedisst, war jetzt aber auch mhm. nie der coolste. Aber quasi es war jetzt nie so, dass, dass das ein echtes großes Thema war, glaube ich. Irgendwie Bei mir hat es im Kopf irgendwie eine größere Rolle gespielt,
1: behaupte ich jetzt einfach mal dass in der Schulzeit irgendwo dieses merkwürdige Ding von ich habe halt nie Markenklamotten getragen, das war auch in meiner Familie irgendwie nicht drin. Hm. Ich weiß tatsächlich nicht, ob wir das nicht durften, nicht sollten oder ich es nicht wollte. Ich kann das original nicht mehr so richtig auseinanderklamüsern. Wie dem auch sei, ist es doch so, dass ich irgendwie immer in der Beziehung dann irgendwo anders aussah als die anderen und dann wirklich diese komischen Kommentare von ich habe dann irgendwann mal ist, als ich mit Leuten unterwegs war, da war ich schon so 15 oder so oder 16 auf dem Konzert, ist dann meine Jacke irgendwo nass geworden oder wie auch immer. Ich habe dann von einem anderen noch eine extra Jacke, weil der hat noch Pullover drüber anziehen können. habe ich so einen Markt boah, das steht dir voll gut. Oder irgendwie aus der Schule sagt, hey, die Schuhe sehen aus wie meine, wo ich dann irgendwo per Zufall dann Klamotten an hatte, plötzlich in dieses Muster gepasst haben. Mhm. Dass sich dafür dann einen Kommentar bekommen habe. Dass ich das noch bis heute weiß, sagt natürlich mehr über mein eigenes Empfinden der Thematik als das, was mir andere Leute gesagt haben. Aber mhm. doch ist es so, dass es ganz stark irgendwo eine Rolle gespielt hat, gefühlt. Dieses mhm. Ding von, und das waren halt immer Klamotten, die immer 40 Euro mehr gekostet haben, als das, was ich getragen habe. Es war nicht ja. der C&A Basic Shit, sondern es waren diese Sachen aus den Markenläden. Sachen, wo man am besten in die Stadt für fahren musste, wenn man als Gitter aufgewachsen ist wie wir. Weil es gab es nicht in Lebensstädten, das gab es nur in Braunschweig. So was ja. in der Richtung. Hm? Sachen, die immer Ressourcen, Kosten und alles im Endeffekt
0: wirklich Energie und Ressourcen erfordert haben, um da ranzukommen. Das war... Hat, auch hm. ein, hat was zu tun mit Status auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also bei dem Ding war das so, dass ich schon recht früh mir meine Eltern erklärt haben, und die, also quasi, was dahinter steckt. Und ich habe das dann kapiert als kind und fand das dümmlich. Also im Sinne von, hä, warum? Weil das teuer ist, soll das gut sein? Und bei mir hat sehr schnell mhm. der, der Rebell gesagt, nee, das Quatsch, fickt euch. Und äh, deswegen hatte ich da jetzt nie ja. den Drang zu und habe dann eher mit äh, quasi, das ist diese Umkehrung, von der ich vorhin gesprochen habe, dass ich eher stolz darauf war, das nicht zu wollen, weil das so von außen diktiert ist, dass mein, mein Trotzkopf dann das romantisiert hat und ich das, weißt du, quasi den Payoff, den gleichen Payoff hat als mhm. hätte ich die gehabt, nur in diesem Inverse, weil ich dachte, ne, das ist Quatsch, das, Idiot, ja. das Idiotenzeug. Aber äh, klar, natürlich, wenn irgendwie ja. so eine gewisse Clique das jetzt diktiert, also ich hatte das auch nie. Ne? Ich hatte dann irgendwie einfach Leute, die das genauso gesehen haben und dann waren wir so uns genug und dann hatte das gereicht. Aber mhm. angenommen, man ist jetzt quasi wirklich so als Outsider irgendwo und findet jetzt kein Anschluss oder sowas und hat dann und dann gibt es diese Dinger, dass das dann plötzlich so Erkennungsmerkmale und so werden. Ich meine, gut, das hast du ja auch in Subkulturen und sowas überall. ne mhm. Irgendwie äh, so die Daunenjacke und die, was ich... Äh, Irgendwas Boots oder, was weiß ich, die die die, die, die Chucks und sonst was. Ähm, das ist halt total erbärmlich, aber es ist halt trotzdem ein Ding. So. Ja, es ist, nicht, nichts, es ist eigentlich nichts
1: anderes, aber du bist Teil der coolen Leute, also mhm. der Punks, der Rebellen, die aber genauso Gatekeeping betreiben. Das ist das, was du vorhin meintest. Äh, mit äh, Hast du die richtigen Bücher gelesen? Hast du die richtige Musik gehört? Wenn ich mhm. dir eine Frage stelle zu irgendwas, hast du das dann? Ich hatte zum Beispiel letztens, das war jetzt noch vor Corona, hatte ich so eine Rollenspielgruppe, wo ich noch reingegangen bin, da haben wir dann Dungeons and Dragons gespielt, mega Nerd-Kram. Und auch da hatte ich dieses subtile so, Gefühl, jetzt werde ich gerade ein bisschen abgefühlt, ob ich weiß, wovon die reden. Mhm. Das war halt mega Nerd-Kram und trotzdem so eine Art von Abtesten von, kannst du mitspielen? Wo stehst du quasi auf der Leiter? Nicht, dass es bewusst ist, wo stehst du auf der Leiter, Ding ist, aber so eine Art von, kannst du dazugehören? Und dazugehören und Status ist ganz, ganz wichtig, würde ich jetzt mal behaupten. Yeah weil es irgendwo nicht wirklich zu trennen voneinander ist. Das heißt, dass sogar in der Abwehr von Status, in den Gruppen, die sich vielleicht bewusst gefunden haben, um aus den gängigen Statuskonflikten rauszukommen, trotzdem wieder genau dieselben Mechanismen mhm. funktionieren. Und genau meinst, das ist nicht. das
0: Ding. Ich glaube, du entkommst dem auch nicht. Ne? Und mhm. Das hat ja auch teilweise zum Beispiel was mit Kompetenzen zu tun, aber eben nicht nur. Zum Beispiel in so einem Bandgefüge. Ne, man mhm. sucht halt irgendwie, äh, angenommen, du bist schon so zu dritt und suchst noch einen zweiten Gitarristen oder sowas und äh, dann komm, man trifft sich mit Leuten und spielt vor oder so, dann einfach schon, dann geht's auch so darum, wie versteht man sich, nicht nur wie, also weil, wenn das jetzt nur wäre, wie gut kann irgendwer sein Instrument, dann wäre das eine einfache mhm. Nummer, aber wie gut kannst du dein Instrument und können wir über Wrestling reden? <lacht> oder sowas, yeah. weißt du? oder halt im Sinne von, äh, können wir jam, verstehst du, was ich meine? Finden wir die gleichen Sachen gut? Oder verfinden wir mm. zumindest unterschiedliche Sachen auf so eine Art und Weise gut, dass wir uns gegenseitig bereichern können? Oder ne also quasi, das ist ja alles immer so wahnsinnig komplex. Und äh, das ist in yeah. Freundschaften so, das sind Bands so, Arbeitskollegen... Was auch immer. Und ich glaube, man kommt da auch nicht drum rum. Und das, was du gerade meintest, das ist natürlich extrem paradox und lustig, wenn durch das äh, Sich-Ausnehmen von diesen Geschichten eigentlich wieder die gleichen Geschichten entstehen. Ne, so halt äh, Subkultur-Gatekeeping mhm. und sowas. Ne? Das, das ähm, ist halt einfach nicht zu so umgehen. Die
1: Macht, die du hast, wenn du. Ja. Was war das? Diese, eine Doku auf YouTube über My Little Pony und daraus diese Bronies. Mhm. Du kannst halt auch du kannst ein Furry sein und einen merkwürdigen Fellfetisch haben und sonst was und trotzdem dann in deinem Kostüm rumpranzen, von anderen Leuten, die auch Kostüme haben, bewundert werden. und Einfach der Chef sein. Ne? Der, der berühmte Einäugige unter den Blinden. Mhm. So was in der Richtung. Und das aber eben dann in diesen Strukturen, auch wenn sie geboren sind aus der Ablehnung, vielleicht sogar aus so sowas so wie einer Bulli-Erfahrung, in anderen Worten, dass quasi in den Safe Spaces, die geschaffen sind, um sich vor Ausbeutung zu schützen, wird wiederum eine eigene Hierarchie entstehen, die über Ausbeutung funktioniert. Oder Ausnutzung oder sowas in der Richtung. Das ist also, dieses urmenschliche Ding ist, dass wenn wir uns zusammenfinden mit Leuten, können wir uns vielleicht fast gar nicht helfen, als uns irgendwo in diese berühmte Packing Order einzureihen. Ja, ich das also, gewisse Effekte, die nicht nur kognitiv und gedanklich sind, sondern wirklich hormonell,
0: ja, gerade wirklich was mit uns tierisch, ja, physisch, weil, ja. weil es auch unsere Welt überhaupt erst ordert, wie so ein Pixelgitter. Worauf ich gerade noch mal kommen wollte, ist, weil du gerade Ausbeutung meintest und ich glaube, das ist ein Punkt, dass, ähm, also ich sehe schon, dass das äh, Hierarchien problematisch sein können, Hashtag pro problematisch, <lacht> problematisch, im Moment -hmm. kann ich reden, ähm, und äh, so, aber ich glaube halt nicht, dass alles sofort immer Ausbeutung ist, nur weil man irgendwo einen Status einnimmt, sondern dass es teilweise einfach mal vollkommen legitim ist, wenn irgendwer sich einfach einen Status über mir jetzt nimmt oder etabliert oder den kriegt oder was auch immer, mhm. dass es nicht unbedingt Gewalt, Gewaltausbeutung und Unterdrückung sein muss, und, aber also was nicht heißt, dass es das nicht oft genug leider ist, aber dass es nicht mhm. automatisch immer das ist und deswegen sind Hierarchien finde ich, nicht per se abzudehnen, aber halt doch schon sehr hart zu überdenken. Also, um mal äh, auf so ein Statement zu kommen.
1: Hm. Genau, also ich, da dachte da ich letztens auch zum Beispiel wieder mal an ein Lied der Ärzte mit dieses, äh, oder, oder sogar nur von Farin Urlaub, ist bin ich mir nicht ganz sicher, das kann noch Quatsch erzählen, dieses, äh, kennst du dieses Niemand hat das Recht, mir zu befehlen, was ich zu tun habe? Ich nicht wirklich nicht. niemand, einfach keiner das ist ganz allein meine freie Entscheidung also irgendwie 2007 rum behaupte ich jetzt mal irgendwo recht populär und in gewisser Weise würde ich denken hat wirklich niemand das Recht dir zu befehlen, was du zu tun hast das würde dann Sinn machen wenn du sagst, dass du quasi alle Institutionen, die das tun entweder kannst du immer reichsbürgermäßig sagen, nee fick dich ne? ich bin mein eigenes Land egal was die Gesetze sagen oder du würdest sagen, dass du quasi statusmäßig innerlich das abgesegnet hast. Weil ansonsten musst du ja immer diese Illusion haben. Also es gibt ja diese Illusion, wir würden alles, was wir tun, freiwillig tun. Aber ich, würde, ich, ich, ich nenne das deswegen Illusion, weil ich glaube, dass es quasi teilweise einfacher ist, so zu tun, als würden wir wirklich frei sein. Niemand kann mir was erzählen. Es gibt keine Macht, die mich... Ich bin ein freier Vogel. Egal ob als Penner, als Punk, wie auch immer. Aber das funktioniert halt nur, wenn man diese ganzen kleinen Machtstrukturen, die uns umgeben, ignoriert und die in gewisser Weise eben auch unser Zusammenleben erst möglich machen. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was du meinst. Ausbeutung ist ein negativ besetzter Begriff, ganz klar. Wenn ich jetzt sage Safe Spaces, denke ich eben wirklich an Leute, die sich zusammengefunden haben, nachdem sie scheiße behandelt worden sind, um sich da eben eigentlich einen guten Ort zu machen. Seien das jetzt die linken Leute auf dem Bauwagenplatz, die versuchen, die bessere Welt aufzubauen. Seien das die... People of color, die irgendwo von Rassismus betroffen sind, all das, ne? Gute mhm. Gründe. Und wo es dann aber trotzdem nicht so heißt, dass wenn man betroffen ist von Scheiße, ist es halt nicht so, dass man quasi dann die Scheiße so gut versteht, dass man sich vor ihr schützen kann. Du bist dann dadurch das ist auch noch ist so eine Annahme, die oft unbewusst in den ja. Köpfen mitspringt. Aber dass eben gleichzeitig das Vorhandensein von. Regeln von Strukturen, von auch ganz klar Machtstrukturen, weil Polizei und Staat ist nichts weiter als eine Machtstruktur, wenn man das quasi mhm. runterbricht. Ab einem gewissen Punkt kommt irgendwann jemand vorbei mit einem Knüppel und sagt so nicht. Wenn du dann doch sagst, so kommen dann mehr Leute mit Knüppel oder mit Maschinengewehren oder wie auch immer. Maschinenknüppel. Das ist so quasi, genau, Maschinenknüppel. Das ist das berühmte Ende des Liedes. Deswegen spricht man ja auch immer von der Anarchie der Staatenwelt, weil es halt eben über den USA und China nicht noch einen Superstaat gibt, der was kommt und sie niederknüppelt. Sondern das ist quasi die letzte Instanz. Was ist Was es ja sehr schwierig macht, wie Staaten miteinander interagieren. Mhm. Eben weil sie die letzte Instanz dieser
0: Machtstruktur sind und niemand von oben sagt, wenn du jetzt lügst, dann. Mhm. Sondern, ja, ja gut. Ich, also äh, quasi, um das mal zu beantworten, wie meine Perspektive darauf ist mit dem... Niemand sagt mir, was ich zu tun habe und so, das ist halt eine sehr schöne, romantische, rebellische, heldenhafte Geste, aber eben auch nicht mehr, mhm. weil de facto ist es Quatsch, weil wir, wir sind ja schon oft an das Thema freier Wille gestoßen und äh, haben uns mhm. haben da noch nicht richtig dediziert drüber geredet, aber ja, ich meine, es fängt ja schon an bei diesen ganzen Geschichten, äh, wo wir mit eröffnet hatten, mit diesem sapolsky äh, denken halt, ne? Im Sinne von, ja. was, was deine Biologie diktiert, was deine Sozio- also wie, wie du, wie du sozialisiert wirst, diktiert und so. Und dann die Idee, niemand sagt mir was, wenn du das formulierst, haben dir schon so viele Leute was gesagt, was du gar nicht weißt. Ne? Irgendwie. Ja. Und äh, allein deine ganze Programmierung, das du hast dich ja nicht selbst beschrieben. Und die ja. Idee. wir glauben,
1: dass all deine Entscheidungen, die du je getroffen hast, wirklich aus einer, ne? es würde die gesamte Erziehung, die du hattest, quasi ignorieren. Du müsstest glauben,
0: ja. du wärst wirklich ein freier Geist in der freien Welt. Genau. Und, und spätestens de, de, den physischen Gesetzen wirst du dich unterwerfen müssen. <lacht> und nicht aus Trotz schweben. Mm. <lacht> auch wenn es komisch cool wäre. Ja. Also quasi in so einem Song. Ich will jetzt nicht Farin Urlaub dessen Ich mag es ja. eigentlich ganz gerne. So als Typen auch irgendwie. Ähm, ja. Aber so als, äh, als Pose und Ich G schwebe jetzt aus Trotz. Gute Textzeile. Ja, vielleicht sollten wir das für Gold sein. Wir haben vorhin noch überlegt, was Maybe. wir mit dem neuen Song machen. <lacht> ähm, also natürlich so als als rebellische Geste. Ich meine, ich glaube, man versteht, was er meint und hm. findet dann so ja und kann so aus dem Brust ja. seine so Überzeugung genau. sagen: Genau so ist es. Aber äh, genauer betrachtet ist es natürlich erstmal Quatsch. Hm. <lacht> ist halt die Frage, dass man sagt: Ich lasse mir ungern von vielen oder allen der hergelaufenen Leuten diktieren, wie ich zu denken oder zu fühlen habe. Dass man das nicht will, ist zum Beispiel eine ganz andere äh, Aussage als dass es nicht so wäre. Und dass jemand das Recht hat, ist ja was anderes als dass das gibt es. Kann das sein, dass
1: jemand dir sagt, du musst das machen. Du machst es dann, weil du sonst eben mit dem Knüppel aufs Gesicht kriegst. Aber das ist ja nicht das Gleiche, wie das Recht zu haben ist zu tun. Das ist ja und die Frage für, von ja, Legitimität und, und, vor allen Dingen, und Macht. So. Genau,
0: und, und was ist Recht haben, ist ja wieder Rechtsprechung. Wer spricht Recht? Allgemein, per hm. Definition müsste es ja dann jemand geben, der sagt, was Recht ist und was nicht, was ja. dann genau schon wieder das ist, was er angezweifelt wird in dem Statement. Genau. Was würde Sam Harris dazu sagen,
1: ist hier die Frage. Er <lacht> hätte bestimmt oh. was zu erzählen. <lacht> zur Frage von, wo kommt eigentlich Recht her? Aber ja, auch die Frage von Rechtsprechung, da ist ganz viel Status. Bei uns war es dann am Ende, früher war es quasi dann am Ende der König Salomon als letzte Instanz, der dann quasi als Vertreter der göttlichen Instanz, der noch letzteren Instanz, noch die noch letztere schon. Instanz, das <lacht> ist eine bescheuerte Wortschöpfung, ähm, die dann am Ende sagen, was richtig und was falsch ist, was ja nichts anderes ist, als eben die soziale Akzeptanz als das ist so oder das ist nicht so. Mhm. Das Schaf gehört Peter, oder das Schaf gehört Klaus, das Schaf ist erstmal nur ein Schaf. Der Rest ist irgendwie durch Machtstrukturen definiert. Und wer diese Strukturen definieren darf und kann ist ganz stark statusabhängig. Klar, mhm. Macht und Status ist wie gesagt nicht
0: das Gleiche, aber, aber Ansehen, mit tun. Status und Macht, das ist ganz stark miteinander verwoben auf jeden Fall. Und das ist ja auch so eine Geschichte, dass das eine Übereinkunft ist. Zum Beispiel bei Status, angenommen, wir sind jetzt in einer größeren Gruppe, wir sind jetzt im Zugabteil oder sowas und irgendwie jemand mhm. kommt dazu. Ne, und äh, dann, wie dieser Mensch sich in der Gruppe einfügt, äh, hat, äh, wie äh, ich würde vielleicht den Status dieser Person anders bewerten als du. Das hat ja auch damit hm. zu tun und ähm, der, der eigentliche Status dieser Person ist dann die Quersumme aller unserer gefühlten Staat, Stati, wie auch immer die Mehrzahl jetzt war, ja. für diese Person. Das heißt, ich kann jemanden total cool finden und von ihm begeistert sein und du denkst, das ist ein Vollidiot. So, was für einen Status ja. hat er jetzt? Ne, so, deshalb, und, ja.
1: was ich du? gerade dachte, ist, dass es dann also in vielen Bereichen wird es ja bei uns im Alltag einfach immer super entspannt laufen. Man guckt sich an, vielleicht hat man dann eine Idee von, okay, der verhält sich so. Das sind das, was ich meine mit diesem, wir sind eigentlich, wir denken uns als recht egalit egalitäre Gesellschaft und ähm, hat alles keine so großen direkten Auswirkungen. Was aber, wenn jetzt jemand reinkommt und der setzt sich auf den Platz, wo vorher wer anders sagt, und sagt dann, ich gehe hier nicht weg. Mhm. So was, also eine Art von Gewalt, Raumeinnahme oder auch eine Herausforderung von bestehenden Statusstrukturen. Du mhm. hast eine Gruppe von Freunden, die sind zusammen unterwegs und dann kommt irgendwer Neues dazu und alle mögen ihn ganz gerne, aber der eigentliche in Anführungsstrichen Chef der Gruppe mag ihn nicht, weil er merkt, dass die anderen ihn lieber mögen. Sowas mhm. in der Richtung. Was passiert dann? Und wenn dieser Status herausgefordert wird, ich würde behaupten, dass das schon durchaus passiert, wenn es darum geht, wer, wer geht auf welcher Straße. Wer, das simpelste Beispiel ist, wer weicht aus? Mhm wenn man geht. Natürlich sind wir alle so kognitiv, dass in den meisten Fällen ist es so, dass es einfach eine Frage von, äh, passt schon, ist. Aber das kann schnell eine Art von subtiler Herausforderung sein. Subtile Status- Machtdemonstration, macht die da irgendwie aktiv werden. Mhm. Und gesteuert wird das Ganze durch Testosteron. Ganz stark. Das Ach, ist äh, richtig spannend, auch äh, aus diesem äh, Buch. Äh, aus. Äh, erzähl hm?
0: gleich mal weiter mit Testosteron. Ich wollte nur kurz mhm. sagen, äh, dass zum Beispiel auch wieder, wie das bewertet wird mit dem Ausweichen. Ne? derjenige, der jetzt quasi das herausfordert, der wird von anderen äh, entweder wieder bewertet wie, oh, jetzt nimmt er sich, was er will, oder manche denken, ah, was ist das denn für eine Macho-Kacke? Ne, ja. halt irgendwie äh, dass, dass auch das wieder nicht unbedingt klar ist, selbst wenn das ein internes Gerangel ist, irgendwie ein Rangspiel oder so, dass es von den Außenstehenden auch wieder total anders ja. bewertet werden kann. Äh, aber bitte weiter mit Testosteron.
1: Ähm, genau, das äh, auch wieder aus dem Buch rausgenommen, dass Testosteron wird ja immer als, also ist halt dieses Androgen, dieses Männlichkeitshormon, auch wenn es natürlich noch andere Funktionen hat, aber doch ganz stark damit verbunden, ähm, wird ja schnell als aggressionsfördernd betrachtet mhm. Und für sich gesehen stimmt das nicht ganz, weil es gibt Fälle, wo dann Leute eben auch in labortest nicht aggressiver werden, trotz enormer Testosterondosen, die sie irgendwie dazu kriegen. Manchmal aber schon. Und woher kann das kommen? Und nach einem Hin und Her ist die gängige These, die er auch vertritt, dass man Testosteron als ein äh, zumindest wenn man diese Spikes hat, wenn es eben ansteigt, und was passiert mit einem, warum steigt es an, welche Ausdrücken hat es, äh, als ein Status-Herausforderungshormon eher zu betrachten ist, als als ein Aggressionshormon. Das heißt, ähm, wenn dein Status herausgefordert wird, schüttest du Testosteron aus, gerade als Mann, aber auch als Frau, soweit ich weiß. glaube ich. Und ne? das Verhalten, was dadurch dann ausgelöst wird und gefördert wird und was wahrscheinlicher wird, ist nicht Verhalten, äh, was zwangsweise Aggression ist, sondern das Verhalten, was am ehesten dazu dient, wie du es gelernt hast und wie du es beobachten konntest, um deinen Status zu erhalten. Das mhm. ist aber oft genug aggressives Verhalten. Interessanterweise, was noch dazu kommt, genau. wenn zwei Leute auf der Straße rumgehen und sich ausweichen oder nicht und es ist niemand, der sie beobachtet, ist es völlig egal. Wenn das aber zwei junge Männer sind und es sind Frauen da, die sie beobachten, dann ist mhm. es gut möglich, dass das Verhalten ein völlig anderes sein wird. Mhm. Weil das eben auch davon abhängig ist. Diese Beobachtungsthese, weil die Relevanz von Status in der Gegenwart von eben von der Gruppe, am besten dann auch von potenziellen Weibchen der Gruppe. Let's go! Naturalismus, everybody. Mhm. Und ich, ich wäre überrascht, wenn das nicht auch unter zum Beispiel lesbischen und
0: schwulen Kommunen irgendwo mhm. passieren würde. Und du hast das ist ja auch, interessant ich, ich.
1: da gibt es, glaube ich, wenig Studien zu. Wäre echt super spannend, das mir zu wissen.
0: Hast du, glaube ich, auch dieses, als wir darüber geredet haben, dieses Beispiel gebracht, dass es aber auch sein kann, dass, Verzeihung, dass ähm, wenn äh, Leute in so einem Kloster sind, der, der länger ja. betet, dass der Mönch sich dann irgendwie testosteronmäßig äh, quasi seinen Status damit zementiert, dass er in dem Spiel, was die miteinander spielen, halt die anderen in Häkchen dominiert und dadurch dann quasi durch Meditation ja. mehr Testosteron kriegen kann, weil das einfach mehr ist.
1: Du bist im Kloster, wenn du der Chef-Buddhist bist, wenn du am meisten definierst, kann der Prozess, der dich dazu bringt, mehr zu meditieren als die anderen, nicht unbedingt der sein, dass du Bock hast, die Erlösung zu finden, auch vielleicht, aber dass du unbewusst durch das du Testosteron getrieben wirst, diese Meditationsaktion auszuführen und um damit einen höheren Status zu erhalten. Oder eine andere Sache ist äh, tatsächlich mit Ressourcen um sich zu prassen. Jemand, der ein Fest feiert, alle einlädt und allen so richtig splutsch, so richtig Geld verprasst und alle kriegen alles, alle Prost nehmen, es ergibt noch eine Runde, die, die Kneipenrunde. Mhm. Die Kneipenrunde ist eine Form von Status zeigen und auch Status Statuserhalt. Mhm. So was in der Richtung. Deswegen Keeping up with the Joneses. Das yeah. ist so, wenn du hast viel Geld und alles ist tutti, du hast ein Haus, viel mehr hast du wolltest, super. Wenn aber neben dir der Nachbar noch ein Haus baut und du dich als jemand empfindest, das ist ja auch noch wichtig, Was geht ja darum, wie sieht man sich selbst in der Statuskette, mhm. der quasi ein Anliegen hat, da entweder mitzuhalten oder ihn zu übertreffen, Keeping up with the Joneses, dann bist du plötzlich angehalten durch das Testosteronkunde, um deinen Status zu erhalten, wenn du und die Gesellschaft, der du aufgewachsen bist, das so definieren als Statusmerkmal, plötzlich dir noch ein größeres Haus zu besorgen, obwohl du nach allen Maßstäben einer normalen, sag ich mal, als menschlichen Bedürfnisses bereits super reich bist. Das mhm. ist halt komplett relativ. Das ist, dieses, das ist ja auch so frustrierend, wie relativ dieser ganze Statuskran ist. Deswegen, mhm. es kann durchaus sein, dass irgendwelche Milliardäre super frustriert sind, weil Jeff Bezos die größere Yacht hat. Mhm. Und die werden, das die haben dieselben neurologischen, endokrinologischen, hormonellen Prozesse, wie äh, sagen wir mal, Andreas und Mattis, die sich auf der Straße um das paar äh, Reeboks Nika streiten. Und ja, ich weiß, Gibok ist ein falsches Beispiel, aber egal, ich bin alt. Das sind dieselben Mechanismen. Und das, das sorgt dafür, dass dann auch da immer noch das passiert, wo man von unten das nicht nachvollziehen kann. Ja. Dass das eigentliche Spiel so auf einer anderen Ebene. Ist. Ja. Das ist dasselbe Spiel auf einer anderen Ebenen Und das wirkt so unverständlich aus einer kognitiven Perspektive, aber hormonell, aus einer tierischen Perspektive wiederum macht es total Sinn.
0: Mhm. Weil man sich auch immer anpasst. ist ja auch so, dass man dass die Nulllinie mitrutscht halt irgendwie, ne? So, wie schnell gewöhnt man sich an irgendwelche Sachen, von denen man, die man nur vor Jahren als Luxus oder so gesehen hat. Zum Beispiel als schnelleres Internet oder sonst was. Also das jetzt hat jetzt nicht viel mit Status zu tun, aber einfach so, einfach diese wie sagt man, ähm, äh, ich komme gerade nicht auf das Wort, ähm, die, diese hedonistische Tretmühle. Mhm. Das ist ja auch diese Gewohnheitsgeschichte irgendwie und, ähm, ja, ich hatte keinen Punkt, damit ich mir das ich, ich finde,
1: das hat tatsächlich enorm viel mit Status zu tun. Weil genau dieses Gefühl von Statuserhalt ist ja, das ist meins und das steht mir zu oder steht mir nicht zu. Mhm. Und Das die, geht die von, Angst vor dem wie viel Brot kriegst du und wie viel Raum darfst du einnehmen, wie groß muss deine Wohnung sein. Und ähm, wie gesagt, ob du jetzt quasi... Die Yacht verkaufen musst oder aus deiner Einzimmerwohnung rausgeschmissen wirst und auf der Straße wohnst, wird beides mit denselben Statusverlust und Existenzbedrohungsmechanismen irgendwo funktionieren. nicht mhm. irgendwo abgeschwächt, aber trotzdem mit diesen Mechanismen funktionieren. Und ich glaube tatsächlich, dass ich das, dieses Gucken von, was habe ich gerade? Dein Körper stellt dich drauf ein. Das ist dann die neue Norm. Das ist der Ist-Status. Und mhm. egal, wie scheiße es dir vorher ging, wie gut du schon aufgestiegen bist, sobald du im Ist-Status angekommen bist, was glaube ich überraschend schnell geht, mhm. ist es sofort ein empfundener Statusverlust. Und mit den entsprechenden Verlust, negativen
0: psychologischen Konsequenzen, genau. pp. Ein Verlust wird immer irgendwie, ich weiß nicht, wie hoch der Multiplikator ist, ich glaube vier oder so, viermal, sage ich jetzt einmal, so hoch empfunden ja. wie ein Gewinn. Also, dass man das so Dollar, Zehn ja. Euro zu verlieren tut total mehr weh als zehn Euro zu gewinnen. Ja. Eine Freude machen würde. Und das ist extrem frustrierend,
1: würde ich mal behaupten. Also, also einerseits ist es schön, weil wir in gewissem Sinne erlaubt, finde ich, die Perspektive, dass Status und Testosteron und Hierarchie, dass all das quasi urmenschliches und immer ausgelebt wird, erlaubt uns quasi die sozialistische Utopie. Weil das heißt, dass wir, auch wenn wir nichts haben, egal welchen Raum wir zur Verfügung haben, Ne? Wenn alle im Ghetto wohnen, um mal ja quasi den Hip-Hop zu bedienen, ist halt das Status-Symbol ähm, die Farbe des Autos, die Dicke der Felgen und die Schuhe, die du trägst. Das ist kein massiver Unterschied im allgemeinen Lebensstandard, wenn es darum geht, wo wohnst du, in welcher Nachbarschaft, wo wirst du deine Ferien verbringen und was isst du. Das ist alles relativ ausgeglichen tatsächlich. Trotzdem ist das der Status und da wird dann teilweise drum gekriegt. Das heißt, es ist nicht die materielle Grundlage, die wir brauchen, um quasi als Mensch unsere kleinen hierarchie haben zu können, einerseits. Andererseits ist es aber so, dass dann äh, es wird nie den Punkt geben, dass es genug ist. Wir mhm. werden nie irgendwo als Menschheit sagen können: Ah oh, ja, jetzt, ne, jetzt entspannt. Jetzt haben wir's. wir es, wir haben jetzt lang genug quasi unsere Kapitalismus nach vorne getrieben. Jetzt brauchen wir nichts Neues und jetzt sind wir alle zufrieden, sowohl was den Einzelnen angeht als auch die Gesellschaft. Das wird nie erreichbar sein. Es wird also nie
0: einen natürlichen Endpunkt geben, nie ein natürliches.
1: Mhm. Jetzt sind wir quasi bei Star Trek angekommen. Jetzt ist gut.
0: Fertig. Und dann dieser, ja, und was ja. ist, wenn man das jetzt noch mit äh, auf Klima, wenn man das noch im, im Hinterkopf hat, dass quasi jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt wäre, um zu sagen, okay, jetzt ist gut, wir machen jetzt mal ein bisschen ja. weniger ja. und so. und äh, Oder auch die Frage, kommt man mit Achtsamkeit diesen Dingens auf die Schliche oder also ist das überhaupt ein Faktor? Kann man gewisse Sachen anders machen? Weil ich bilde mir ein, dass je mehr man über diesen ganzen Shit weiß, dass man etwas weniger dem Ding verfällt, aber wahrscheinlich nicht nicht. Hm.
1: Weißt ich du? glaube, es ist nicht mögliches perfekt zu nee, machen. Ich glaube, es aber, gibt keinen
0: Ausweg, aber man kann es abmildern. Ja,
1: das ist jetzt mal eine These, die ich reinschmeiße, die es mehr prüfen müsste. Ich kann sein, dass ich damit falsch liege. Aber dieser berühmte Trolley-Test, von dem du auch gerne redest. Ne? Mhm. Leute werden irgendwo auf den Gleis gestoßen und du ziehst dann einen Hebel und du kannst die eine Person retten, aber nur wenn der Zug dann auf... oder du kannst fünf Personen retten, indem du einen Hebel ziehst in der Zug dann von der Weiche umgestellt wird, aber dann fährt es trotzdem noch eine Person um. Also kannst du dieses typische, dieses Bocksche, ähm, das Wohl der vielen ist mehr wert als das Wohl der wenigen. Kannst mhm. du diesen Hebel ziehen. Ne? Und je mehr du quasi buddhistisch meditierst, desto besser bist du darin, irgendwo quasi trotz emotionaler Zusammenhänge diese logische Handlung zu verführen. Ja, muss nicht hm? unbedingt
0: buddhistisch sein, aber generell. Genau, aber irgendwo sind. gibt. Das ist ja, wenn ich mich nicht ganz täusche,
1: auch hängt es damit zusammen, dass eben durch Achtsamkeit und Meditation, also ein Shit, irgendwo auch eben der frontale Kortex, sprich der Sitz unseres Über-Ichs, was natürlich nicht stimmt, aber zumindest so im übertragenen Sinne, der Sitz Im all Konzept der Funktion, kann man die, so sehen. Der Ort in unserem Kopf, der dafür sorgt, dass wir die härteren Sachen machen und nicht die leichteren Sachen. Das kann manche langsame Denken, wie auch immer man es nennen möchte, irgendwo, ist ganz das zentral nicht verankert, genau, wenn auch sicherlich nicht nur da im Frontalkortex. Und der ist halt einfach mit mehr neuronalen Verbindungen ausgestattet und stärker, wenn du jeden Tag, vier Stunden meditierst.
0: Genau, das ist halt und irgendwie das auch die kann man Amygdala übersetzen. Auch entlastet. Genau,
1: und äh, genau das ist ja dieses spannende Statusding, dieses Testosteron-Ding, ist, das, dass alles ganz viel über die Amygdala läuft. Nicht nur, aber ganz, ganz viel. Hm. Das heißt, je besser wir theoretisch darin werden, logisch zu handeln, desto freier sind wir in der Form. Aber gleichzeitig gibt es Meditation in der Form auch schon seit zigtausenden von Jahren. So trennlich es auch alles ist, gibt es immer diese Trends hin zur Wende, zum Besseren. Weil Wandern wird es vielleicht auch zu oder Yoga oder sonst was. Mhm. Und weder Japan noch China noch Indien sind dafür bekannt, Paradiese auf Erden zu sein. Das stimmt. Ne? sondern also deswegen, Ich glaube nicht, dass das gesamtgesellschaftlich das Ding macht. Ich glaube, dass es dem Einzelnen extrem viel helfen kann und eine gute Idee ist, aber ne, man müsste schon quasi irgendwo sich Indien und China sehr schön reden, um zu glauben, dass das Jahrtausende lange vorhanden sein von Achtsamkeitstraditionen, dass es einfach nicht breit genug in der Bevölkerung verankert ist. Das glaube ja. ich einfach nicht. Das, nee, das ich glaube auch nicht,
0: dass es der Schlüssel zur Utopie ist, aber es ist trotzdem interessant, dass man da so ein bisschen hinter den Vorhang gucken kann dadurch. Genau. Wichtiger
1: ist wahrscheinlich einfach über 30 zu werden.
0: Ja, wenn man diesen Druck wieder Kann's folgen machen. kann.
1: Dass, das ist auch dieses spannende Ding, dass so viel du auch meditiert hast, du bist gleichzeitig auch älter geworden und hast die entsprechenden normalen endokrinologischen, neurobiologischen Prozesse durchgemacht. Du wirst also nie mit Sicherheit sagen können, wo da Henne und Ei sind. So schön es auch wäre, das zu tun. Ja. Yeah aber es ist uns einfach nicht gegeben als menschen rauszufinden, ob jetzt die sachen einfach so passiert sind oder ob es ganz klare äh, ursache wirkungsprozesse gibt. also manchmal schon, hammer auf kopfloch drin, gut, <lacht> ursache wirkung, aber wenn es um diese ganzen subtilen prozesse von habe ich jetzt 20 mehr oder weniger mich in statusdenken verfallen, schwierig zu sagen. aber es gibt gute hinweise, dass achtsamkeit auf jeden fall hilft, sich von genau diesen schnellen prozessen weniger abhängig zu machen und dann würde ich sagen, kann man durchaus auch fundiert sagen,
0: ja, es kann total helfen. Ja, das ist doch mal ein schönes Fazit gewesen. Das finde ich auch. Wir das sind auch. Ende, am Ende wieder bei Kahnemann gelandet. <lacht> ja, das stimmt. Aber der und? ist ja auch überall da und bleibt spannend. Genau. Ja, dann haben wir jetzt quasi fast eine Stunde und ich füge das jetzt ein bisschen ab, weil ich ungefähr seit 20 Minuten ziemlich aus Klo muss. <lacht> <lacht> wir haben auch einen ganz guten Punkt. <lacht> genau. Ja, äh, cool. Dann ähm, ähm, wie immer, herzlichen Dank, Kettler.
1: Es hat also sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das Ding ist einigermaßen verwertbar geworden.
0: Wir gucken. Mal. Ich denke schon. Ich hab, am Anfang war ich ein bisschen rabelig heute, aber wir hatten auch eigentlich nicht geplant, einen Podcast zu machen. Das war ja so spontan und dann kann genau. man tun. Wir wollten
1: eigentlich Musik machen, haben dann aber gemerkt, dass Latenz uns killt. weniger. Ja, Remote geht das Tot nicht gut. durch Latenz.
0: Dann wünschen wir allen Leuten, die zuhören, irgendwie äh, ganz ganz klassisch äh, beste Gesundheit und wird schon. Komische Zeit. Wird schon. <lacht> Okay. Bye, mate. in Bye. <laughs>